0: זיו מספר, פרק 5 ביום חמישי האחרון מלאו לי 24 שנים לחיי. ביום ההולדת עצמו נהניתי, אבל כמובן שביום אחרי זה הרגשתי עצבני ומצוברח, על גבול הדיכאון. יש לי גם מין קטע כזה בכללי שאם עובר עליי יום רע, ביום אני אהיה עצבני, אבל בלילה העצבות והכאב האמיתיים נכנסים. ואני בוכה את חיי. אני כואב את כאביי. כיוון שב-24 שנות חיי יכולתי לנצל את הכישרון שלי ואת החוכמה שיש לי, אבל אני מרגיש כאילו נפל לי האסימון מאוחר מדי. אני יודע שהכישרון תמון בי, אבל אני לא נהיה צעיר, לא נהיה צעיר יותר, ועדיין לא ראיתי באמת תהילה בחיים שלי. הזמן מפחיד אותי, ואני עדיין תמים וצעיר בנפש שלי. אבל אולי מבחינה פיזית אנשים לא יסתכלו עליי ככה. אני מרגיש שאני צעיר ותמים משום שההתבגרות שלי התחילה רק כשעברתי לניו יורק. את האהבה הראשונה שלי גיליתי חודש לפני שעברתי לניו יורק וכל ההרגשה הזאת של האהבה, הבחורה, זה מאוד חדש לי. אני באיזשהו מקום מרגיש כאילו אני בן 16 אבל הפער בין המנטליות שלי לבין הגיל שלי מטרידים את נפשי מאוד. מאז שאני בן 24, שזה בעצם סך הכל חמישה ימים, אני מרגיש מבולבל, אבוד, לא יציב וחסר ביטחון. אני מרגיש שגיל ההתבגרות שלי מתחיל בדילי באיחור. כאילו הייתי בן 14 לתקופה מסוימת, ורק לפני שנתיים נהייתי בן 16. מתוך כל רגשות התסכול הללו צומחים שאלות, פחדים בקשר להצלחה במוזיקה. איך אני אפרוץ בגיל 24? האם יש לאן להשתפר? האם אני עדיין מסוגל ללמוד אינפורמציה מוזיקלית בסיסית בגיל הזה? עוד 6 שנים אני אהיה בן 30. חייב לפרוץ, חייב להיות יסודי, חייב להיות אמיץ, חייב להישאר עני. אבא שלי תמיד דיבר איתי על תמימות, על מה הוא עבר. שהוא עלה מארגנטינה, ואיך הוא הרגיש תמים לשינוי התרבותי החד, כמו ילד שנולד לעולם חדש. הוא תיאר שכל העולם בישראל היה כל כך חדש למשפחה שלו, וזאת הסיבה שהוא חווה אפליה כל כך גדולה. החברה רואה תמימות כחולשה. הרפרנס של תמימות הוא ילד חסר ישע, שצריך ללמוד הכל מאפס, וכך רואה המשפחה שלי מארגנטינה. אבל אבא שלי אמר לי, שאחרי אפילו 50 שנה בארץ, התמימות נשארה, והותירה אותו חזק. לתמימות יש סקרנות, את הרצון ללמוד, ולא סתם ללמוד, אלא ללמוד כל הזמן מחדש. זה תהליך סופי. תמימות זה effortless. זה הגרעין, זאת האמת הפשוטה, האי ודאות. כמובן שאבא שלי עשה הרבה מאוד טעות בחיים שלו. לדעתי, הוא בזבז את הכישרון המוזיקלי שלו, אבל זה אחד מהדברים שלקחתי איתי לדרך, והם נמצאים בליבי. מוזיקה שלי באה מתוך מקום מאוד תמים. ויתמיד תהיה, לא ממקום תבוסתני, אלא ממקום אמיתי וחזק שממלא אור ואנרגיה חדשה על העולם הזה. אני רוצה לגרום לאנשים דרך המוזיקה שלי להביע רגשות בסיסיים ואמיתיים, לשבור להם את כל המחסומים. אני רוצה להזכיר לאנשים דרך המוזיקה מה זה טוב לב, לגרום להם להיות טובי לב אחד לשני. אני רוצה לחבק את כולם וליצור מעטפת חמה אנושית אחת חזקה שבאה מאהבה. בדרך הזאת ארצה לפגוש את אהבת חיי. כמובן שלפגישה עם אסף אחרתי בחצי שעה, זאת הסיבה שהפגישה הייתה חצי שעה. המשפט הראשון שאסף אמר לי בחיוך היה איזה סרטון יפה העלית לפייסבוק. הוא התכוון לסרטון שבו אני מנגן מוזיקה עכשווית וחופשית במסגרת הפוסט שלי לחיפושים של תלמידים לקלרינט. שאני לא בטוח שזה הסרטון שרציתי להעלות, אבל כן הרגשתי ששידרתי משהו עוצמתי בסרטון הזה, אז אני לא מצטער עליו. אמנם הפגישה הייתה רק חצי שעה אבל פרודוקטיבית. דיברנו על עוד ניסוחים של אימייל ואפילו מה כדאי להגיד לאנשים. אולי זה נשמע מעט מיותר, אבל אלו דברים שבהחלט פתחו את לי את העיניים. לרוב, אנשים לא עונים ישר כאשר שולחים מהם מייל. לחלק מהאנשים לוקח ארבע ימים לענות ולחלק מהאנשים אפילו שבוע וגם שבועות. על כך... יש לשלוח הודעת תזכורת, בהודעת טקסט, או איזושהי הודעה, או באימייל, כל פרק זמן, על מנת להזכיר להם לענות. אבל מעבר לכך, אנשים מעריכים את הרצינות ואת שימור הקשר, לכן יש סיכוי טוב שגם הם יענו. קוראים לזה פולו-אפ. אולי זה פרט קטן, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים בעולם העסקים ויצירת הקשרים. תובנה שהבנתי על עצמי לאחרונה, רוב האנשים לומדים את השיעור חיים שלהם אחרי שתי טעויות. אני לומד את השיעור חיים שלי אחרי מאה טעויות, אך אני טועה בצורה מאוד יסודית, בכל דרך אפשרית, עד שאני מבין במאה אחוז מה אני לא צריך לעשות. העשייה צריכה להיות יסודית, אך גם הטעויות, לפחות אצלי. אני לא מאחל לאף בן אדם לטעות כל כך הרבה, אבל אצלי אין לי כל כך דרך מנוס מזה.